0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de la liberté, la loi parfaite, la loi de Christ. Pour tirer des leçons qui nous permettent d'être agréables et nous rapprocher ainsi de notre Dieu. Et nous continuons à lire notre livre de Luc. Et aujourd'hui nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 13, du verset 18 au verset 35. Luc chapitre 13 du verset 18 au verset 35. My beloved, nowadays the moment to share the word of love. And we have... For this morning to read the book of Locke, chapter 18 chapter 13 verse 18 to 35 chapter 13 verse, verse 18 to 35 Let's read in the name of Jesus Il dit encore À quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparerai je Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il le pousse, devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra, je vous le dis. « Je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. » Et voici, il y en a des derniers qui seront des premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et Vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Voilà ce que nous avons à à consommer ce matin. Ah oui. Voilà ce que nous avons à à méditer, à partager comme parole de Dieu. Le Seigneur nous donne ce ce témoignage sur le ministère terrestre de Jésus. Et comme l'orientation a été donnée, effectivement, ce Jésus, l'orientation c'est quoi C'est de s'améliorer dans l'adoration et de ressortir des éléments qui nous permettent d'être efficaces, efficaces dans le service de Dieu, c'est-à-dire servir Dieu en portant des résultats. Donc quand on lit le texte, on se dit « qu'est-ce qui peut nous permettre d'obtenir les résultats ?»« Et qu'est-ce qui peut nous permettre, bien sûr, d'être cette personne euh, qui, qui, qui adore Dieu, Dieu qui aime les vrais adorateurs ?» Premièrement, comme on l'a dit, on dit « Jésus, il parcourait, traversait les villes et les villages enseignant. » Voilà, Jésus l'enseignant. L'enseignant, on peut ici ajouter que l'enseignant est infatigable. Vous savez quand vous enseignez et que vous avez en face de vous l'hostilité, la tendance à vouloir se décourager pour être grand, de hein, vous décourager comme, même pourquoi est-ce que je perds le temps? D'ailleurs, on a même vu des pasteurs qui ont abandonné. Il dit que vraiment ce peuple-ci si me fatigue il abandonne, Il dit que je n'en peux plus. Jésus, l'infatigable, a continué. Il a enseigné. Il a continué à enseigner, à enseigner. Oui, nous pouvons aussi adorer Jésus parce qu'effectivement, il est la porte. Cette porte étroite, si on peut même encore ajouter, Jésus, la porte étroite pour le salut des âmes. Parce qu'il y a la porte grandement ouverte, qui est le diable, celle que beaucoup de personnes empruntent, et la porte étroite, qui est Jésus. Par qui et par où, par laquelle nous passons pour entrer, pour être sauvés. Oui, nous pouvons aussi adorer ce Jésus, le rassembleur. Il dit « Combien, combien de fois ai-je voulu rassembler les enfants Les enfants, ces, tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. » voyez, Jésus le rassembleur. Lorsqu'on ne comprend pas bien Jésus, on peut, on peut avoir l'impression que, « Mais eh, Jésus, il y a des contradictions. » Que non Nous avons vu lu, il y a quelques, en début de semaine, « Qui n'est pas venu pour apporter ?» la paix est venue pour diviser mais ici là il vient dire qu'il il rassemble tu peux te dire que mais quelqu'un qui divise là-bas il vient rassembler ici mais oui c'est ça la personne de Jésus Jésus est un mystère c'est pourquoi il n'est pas indiqué à tout le monde de se lever et de commencer à parler de Jésus il faut apprendre Jésus il faut connaître Jésus prier pour qu'il se révèle de manière à ce que tu saches que ici là voici ce qu'il est en train de dire et dans le contexte et effectivement ici il le rassemble ceux qui s'engagent à suivre Jésus se trouvent tout autour de lui et le, il devient le point culminant voilà et là-bas nous avions dit que il est pour mieux rassembler pour celui qui avait été attentif nous avons relevé cela qu'il n'est pas venu apporter il n'est pas venu mettre tout le monde dans un même panier ceux qui écoutent le message de Dieu se séparent de ceux qui n'écoutent pas mais ceux qui se sont séparés c'est pour aller mieux chercher ceux qui n'ont pas écouté la parole donc il le divise pour rassembler à un moment donné vous voyez, lui dont ses messages étaient tranchants, mais tous ces messages tranchants avaient pour objectif de quoi? Faire quoi? Rassembler les gens autour de lui, autour de la parole. Malheureusement, comme nous le voyons ici, plusieurs n'ont pas accepté. Donc, c'est différents thèmes comme ça là, qu'on peut, on peut ressortir, pour lesquels nous pouvons adorer Jésus, Jésus le rassembleur, Jésus la porte étroite, Jésus l'enseignant, l'enseignant infatigable, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre d'être efficaces dans le service de Dieu quand nous servons, nous portons des fruits Déjà, la première des choses que je relève ici, euh, c'est que depuis que nous parlons, le livre de Luc, ces deux dernières semaines, nous parlons beaucoup du royaume de Dieu. Beaucoup. Ce n'est que de ça, chaque fois ici, là, le matin, il y a un élément qui va sortir, qui va concerner soit le salut, soit le royaume de Dieu, soit ainsi de suite, le, le jugement, le châtiment, le périssement. Tout, 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 tourne autour de la fin des temps. Et c'est pourquoi ici, pour que tu sois efficace, bien aimé, vraiment ne te dérange pas. Ou alors, si tu dois être dérangé, comme on l'a dit, il y a une chose qui doit te déranger, c'est qu'il faut que tu te sauves toi-même, et que tu sauves ceux qui t'écoutent, là pour les serviteurs, comme disait l'apôtre Paul à Timothée, oui. Cela te permettra de sauver ton âme et de sauver ceux qui t'écoutent. Ne t'embrouille pas, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes. Cherche le royaume de Dieu. Cherche le royaume de Dieu depuis deux semaines. Ce n'est que ça que nous disons. C'est ça. Et quand nous lisons ce livre de Luc, C'est de ça en majorité. Et nous l'avons dit que tout prédicateur qui met le royaume des cieux à côté, qui ne fait pas du royaume des cieux le centre de son message, c'est-à-dire les autres messages doivent corroborer, doivent plutôt se rattacher au message principal qui est le salut, s'il ne le fait pas, il est en train de conduire des gens à l'égarement. Et il faut que toi, tu sois attentif pour te rendre compte qu'ici, le message du salut n'est pas au centre. Lorsqu'on commence à te prêcher d'autres messages, les messages du développement personnel, les messages de, 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 que, les, qui, que les gens prennent, des messages des coachs qui viennent des de, 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 de raisonnements, de la théologie, de la philosophie, de la logique et tout et tout et tout et tout. Parce que plusieurs des pasteurs sont rentrés là-dedans et ils viennent émouvoir des gens, ils viennent parler des choses en laissant le message central. Le message central, c'est le royaume de Dieu. Jean-Baptiste l'a dit, et nous venons, nous le dirons toujours, nous le dirons, Jean-Baptiste a commencé, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus-Christ lui-même est venu, il a dit « Repentez-vous ». Hier, lorsque Jésus est monté au ciel et qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, première prédication, « Repentez-vous !» Ces gens lui ont demandé, « Que devons-nous faire, frère ?» Il a dit, « Repentez-vous !»« Repentez-vous !» Vous voyez, pour faire quoi Pour obtenir quoi Pour obtenir le salut, pour obtenir le royaume de Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord chercher. Frère, rassure-toi que tu as attrapé l'affaire-là. Rassure-toi que tu as acquis que le royaume des cieux est ta propriété, que tu l'as. C'est pourquoi ici au verset 18, il va prendre des images. Et des images, c'est quoi Pour montrer que c'est le royaume des cieux. À quoi euh, le royaume des cieux est-il semblable il montre, il est au verset au verset 19, il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Voyez là, c'est quand on parle de la foi. Et on prend l'image du grain de Sénévé qui est c'était, c'est, c'est la, l'une des plus petites graines, mais lorsqu'on a planté, elle grandit et elle porte des fruits. On montre que voilà la croissance, comment la croissance d'un enfant de Dieu doit s'effectuer. Commencer petitement et grandir jusqu'à produire des fruits afin que des gens viennent s'abriter, devenir quelqu'un auprès de qui d'autres viennent s'abriter. Sur cette foi, tu, deviens, tu, que tu, tu as une foi qui abrite des gens, ou alors une foi dans laquelle plusieurs personnes viennent s'abriter. Oui, il va encore dire, il, il dit encore, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Alors, il continue au verset 20, « Il est semblable au à du levain qu'une femme a pris, mis dans trois mesures de farine pour faire lever la pâte. » Là encore, il prend l'image du, du royaume de cieux. Mais ce qui peut te permettre aussi d'être cette personne efficace, je trouve ici, dans le verset 24, à la question qui est posée à Jésus de savoir, est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés Ça veut dire qu'il y avait déjà une telle discussion. Ces gens avaient déjà appris et ils voulaient se rassurer de la bouche de Jésus. Est-ce que réellement, nous apprenons là qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés, est-ce que réellement, Jésus, tu confirmes ou bien tu infirmes Et Jésus de répondre. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Bien-aimé, si tu veux être efficace pour produire des fruits qui seront agréables aux yeux de Dieu, il faut que tu t'efforces. C'est-à-dire dans « efforcer », il y a le mot « force » qui se trouve là-dedans. Et la Bible nous dit depuis le temps de Jean-Baptiste, « Le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. » Donc, il faut que tu t'efforces, c'est-à-dire que quoi Tu travailles. Tu fournisses des efforts. Le royaume des cieux n'est pas une affaire uniquement spirituelle. Il y a une partie où il faut faire physiquement. Ce n'est pas spirituellement. cest à dire que ce n'est pas spirituellement qu'on prêche ici à fraîche rosée. Pour prêcher spirituellement, il faut d'abord te lever physiquement la nuit pour préparer. Il faut d'abord te déplacer physiquement. Prendre la voiture pour te déplacer physiquement. Arriver ici. Ça, c'est les efforts physiques qu'il faut fournir. Pour que tu sois efficace, il faut que tu fournisses des efforts. Ce sont les efforts que Jésus fournissait lorsque... Il parcourait les villes et les villages en prêchant la bonne nouvelle. Le royaume des cieux n'est pas le royaume de la paresse. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume des paresseux. C'est le royaume des hommes et des femmes qui travaillent physiquement, durement. Ils travaillent durement, physiquement et spirituellement. Et il dit donc, efforcez-vous. Et quand donc tu t'efforces, parce qu'il y a déjà la force physique et la force spirituelle, ça te permettra de faire quoi De choisir le chemin. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Bien sûr, quand nous vivons dans le livre de, 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 de Matthieu chapitre 7 au verset 13, il dit « Et toi, elle la voie, et la le chemin qui mène à Christ. » Et il y a peu de personnes qui entrent. Mais large est la voie et éparse est le, che- est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup de personnes qui empruntent ce chemin. C'est ce verset qui est ici résumé par euh, Luc. Et donc, tu dois comprendre bien aimé que l'effort qu'il faut que tu fournisses consistera à te mettre en marge de tout ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens font. Les, les, les choses que la majorité fait... Toi, tu te mettras à part parce que la majorité n'a toujours pas raison. Si dans la démocratie, on dit que c'est la majorité qui a raison, dans le Seigneur, ce n'est pas toujours la majorité qui a raison. Vous voyez Donc, quand on parle comme on parle là, vous allez vous en rendre compte qu'il y a peu de personnes qui vont s'engager à ce message. Ce n'est pas parce qu'il y a peu de personnes qui vont s'engager que toi, tu vas suivre la grande masse. C'est pourquoi il dit ici là que « Efforce-toi » et force-toi pour entrer par la plus petite porte. Bien aimé, nous sommes ici en face d'un véritable dilemme. Le dilemme de la gestion des masses. Le dilemme de la gestion des effectifs. Le dilemme de la gestion de la majorité et de la minorité. Oui, la démocratie aujourd'hui fait comme si... Et les gens font comme si la démocratie doit être le moyen par lequel on peut évaluer si on est en Christ ou on n'est pas en Christ c'est pourquoi vous entendez des gens et il y a un frère qui nous a dit que quand il partent évangéliser dans un village là-bas les gens des églises mortes leur disent que mais vous voyez nous on n'a même pas besoin de nous déranger hein. est-ce que nous on se dérange là pour prêcher nous on a beaucoup de gens c'est parce que nous sommes dans le Seigneur qu'on a beaucoup de gens et beaucoup de gens nous suivent C'est vous vous êtes égarés, c'est pour ça que vous êtes obligés de marcher des villages de sillonner les quartiers pour prêcher nous on n'a pas besoin, est-ce que tu comprends ça Voilà l'erreur. Voilà, c'est très grave. Et ça rejoint ce que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire que celui-là, lui, croit qu'il est sur le bon chemin parce qu'il voit beaucoup de personnes. Mais il se trompe. Jésus a fait face à cette situation. Lorsqu'il a multiplié le pain, il y avait combien de personnes? 5000 personnes sans les femmes et les enfants qui ont mangé. Mais à la fin, combien sont restés Combien 12 sont restés 4 1988 sont repartis. Donc, nous comprenons que la majorité dans le service de Dieu, c'est une masse, c'est une masse tout simplement. Et nous devons veiller pour rechercher la qualité qui se trouve dans la masse. Les 12 sont restés. Vous vous imaginez s'il fallait faire un ratio 12 sur 5000 pour trouver le pourcentage de personnes qui restent très 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 très, très petit. Mais celui-là, lui, se trompe. Et toi qui es dans cette logique, toi qui m'écoutes, tu penses que parce que tu es dans une église où il y a beaucoup de membres, dans une église où on se fait n'importe quoi, où les gens peuvent venir nus, où les gens peuvent venir déshabillés, ils peuvent venir n'importe comment. Parce que vous êtes nombreux, tu as l'impression que tu es sur la voie. Tu es dans l'erreur, tu es égaré. Et force toi d'entrer par le chemin et toi... Par la porte étroite, ce chemin, c'est le chemin qui vise à abandonner le péché, à bien se comporter, à marcher selon la parole de Dieu et non pas selon la parole de l'homme. Parce que ces, ces endroits où il y a des ramassis des populations, ce n'est que la pensée de l'homme qu'on aimait. Et on commence à vous dire non, nous devons aussi faire nos traditions. Ça c'est ce qu'on dit là, la Bible c'est une tradition romaine, c'est une tradition juive. C'est ça, les gens et les gens s'agglutinent. Les gens ont l'impression qu'on est en train de dire que... On ne dit rien, bien-aimé. Ce n'est que pour l'égarement. Toi qui m'écoutes, efforce-toi donc pour entrer. Parce que le temps viendra. Le temps viendra où les gens chercheront à entrer par cette porte étroite. Maintenant, cette porte étroite, elle est ouverte. Cette porte étroite, nous avons dit que c'est Jésus. Et pour aller vers Jésus, il faut s'abstenir de bien des choses. Elle est quand même... Jésus est ouvert à tout le monde. Et il veut que tout le monde vienne. Mais il y a un temps qui viendra où les gens chercheront à passer par la dite porte. C'est là où il est en train de dire que non, ça va être difficile. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé cette porte, la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il le vous répondra. Je ne sais d'où vous êtes. Bien-aimé, ce temps viendra. Il y a même eu déjà ce temps. Et tu, est-ce que tu t'imagines ce qui s'était passé au temps de Noé? Noé faisait l'arche. Et les gens se moquaient de lui en disant que tu es un vieux. C'est pour ça que tu fais ces choses. Oui, parce que toi tu es vieux. Tu ne veux pas qu'on se marie et qu'on marie nos filles et qu'on et qu'on mange et qu'on fasse ceci. Noé faisait l'arche. Mais quand le déluge est venu, vous imaginez combien de personnes ont toqué sur l'arche de Louis. Combien les gens ont frappé. C'est cette image que Jésus reprend ici. des gens vont chercher à forcer. Ils frapperont à la porte. Ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre la porte. Nous voulons entrer. Comment tu es méchant comme ça, n'est-ce pas tu, as, tu, tu nous as vu manger. Nous avons mangé. Nous avons écouté ton enseignement ici. N'est-ce pas Tu prêchais ici, nous écoutions et nous disions même Amen. Comment tu nous rejettes Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il a dit que non, je ne vous connais pas. Tu as enseigné, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. Ces gens pensaient que c'est parce que Jésus les avait nourris. Jésus leur avait donné à boire. Jésus avait enseigné que ipso facto, ils devenaient enfants de Dieu. Non, ne te borne pas à écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Oui, tu reçois l'enseignement, toi qui es ici. Oui, tu reçois euh, l'enseignement. Tu reçois les prédications. Tu dis même amen. Et puis quoi La suite, c'est qu'il faut que tu mettes en pratique. Une fois que tu n'as pas mis en pratique, alors tu seras rejeté. Tu seras rejeté. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi. Vous tous ouvriers d'iniquité. Ouvriers d'iniquité. Retirez, je ne vous connais pas. Jésus nourrit des gens qu'il ne connaît pas. Le Maître nourrit des gens qu'il ne connaît pas. Quand on prêche ici, on prêche, on ne connaît pas. Vous recevez de l'autre côté, vous recevez cette nourriture, vous recevez la prédication, on ne veut même pas savoir qui reçoit. Mais ce jour-là, quelqu'un va essayer de dire que j'écoutais, écouté rosée Rosé. N'est-ce pas moi j'écoutais? Je me suis réveillé toute ma vie pour écouter à 5 heures cette émission. Comment vous pouvez me dire que je ne suis pas enfant de Dieu? On te dira que non. Mais tu t'es réveillé. Et puis, quand tu as écouté le message, à quoi t'as servi le message Alors, mon bien-aimé, à nouveau, j'attire ton attention pour ne tombe pas sur ce piège, ce piège qui, continue, qui consiste à beaucoup écouter, ce piège qui consiste à beaucoup manger, qui, ce piège qui, à, euh, qui vise à se frotter avec les gens qui servent Dieu, alors que toi-même, tu ne serves pas Dieu. Et ce jour, tu vas être rejeté. Oui, bien-aimé, tu vas être rejeté. Donc, c'est pourquoi il faut que tu comprennes cela si tu veux être efficace dans le service de Dieu. Ne continue plus à te cacher. Tu fignoles là comme si tu étais aussi enfant de Dieu. Quand les gens disent « dis, Amen, Alléluia ». Tout le monde maintenant est capable de dire « Alléluia, Amen ». Les gens sont que Dieu te bénisse. Oui, le on va prier que Dieu te bénisse. Les gens font ça. Tu fais ça, bien-aimé. Le jour-là, il te dira que je ne te connais pas. Tu es un ouvrier vous connaissez ce qu'un ouvrier fait dans le chantier Un ouvrier de l'uniquité, l'ouvrier c'est l'employé dans un chantier qui ne sait pas faire quelque chose de particulier. Il est là pour dire que donne la planche, donne la planche, donne la latte, donne la apporte les papins, tourne le béton. Il fait tout. Donc il est au travail, c'est celui qui arrive le plus tôt et qui rentre le plus tard. Quand il dit que tu es un ouvrier du pays, ça dit que tu es engagé dans le péché. « Repends-toi, toi qui es un ouvrier du, du péché, zélé dans le péché, repends-toi. » Et l'autre chose, bien-aimé, que nous, qui peut te permettre d'être efficace dans le service, c'est quoi C'est qu'il ne faut pas que tu abuses de ta position. Il dit au verset 29 ici, « Il en viendra de l'Orient et de l'Occident. » Oui, « Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers. » qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. N'abuse pas. Le verset 28 et le verset 29. N'abuse pas. 20, 20, 29 à 30. N'abuse pas de ta position. Il est possible qu'aujourd'hui, tu sois premier. Mais si tu cesses de te, remet, de, te, de, 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 de te remettre en cause, tu risques de commencer à reculer. Toi qui penses que tu sais déjà. Toi qui penses que tu connais déjà. Tu connais, tu es docteur de ceci. Tu as la parfaite maîtrise de ça. Tu n'as plus rien à apprendre. Attention tu risques de, de, d'être dernier. Et toi qui es dernier, n'abuse pas de, ce, de cette position de dernier. Cherche à être premier. En fait, ce verset veut dire que quoi Il ne faut pas que quelqu'un dorme sous ses lauriers. Les lauriers dans le mal comme dans les lauriers dans le bien. Quelqu'un qui fait le mal, il ne faut pas qu'il reste continuellement dans le mal. Quelqu'un qui fait le bien, il ne faut pas qu'il se targue la poitrine pour dire que je suis déjà arrivé. Je n'ai plus rien à faire. Et voilà le piège. C'est pour ça que vous voyez des gens qui ont bel et bien commencé l'œuvre, parlant avec froideur, avec engagement, avec zèle, prêchant la sainte doctrine. Mais ils finissent souvent comment Dans le relâchement. Ils finissent étant détournés. Ils finissent ayant déjà abandonné Dieu. Parce que quoi? Ils ont cru qu'ils sont arrivés. Ils ont Quand ils ont commencé à rétrograder, ils ont commencé plutôt à faire comme s'ils découvraient des choses. Tu ne découvres rien, mon bien-aimé. Tu es en train plutôt dans l'égarement. Tu n'es pas en train de découvrir. Vous entendez des serviteurs qui disent que non, il y a des messages que j'ai prêché il y a dix ans que je ne peux pas. J'ai prêché le message de la sainteté il y a dix ans. Je ne peux pas. Il commence à faire comme s'il a découvert quelque chose. Il commence à dire que oh, si vraiment Paul revenait, il allait lui-même se reposer. Par rapport aux enseignements qu'il a donné. Lui, quoi qu'il a découvert quelque chose, il a découvert l'égarement. S'il a découvert quelque chose, c'est qu'il a découvert l'égarement et il a emprunté le chemin de la masse. Écoute-moi très bien. Il faut que tu te remettes chaque jour en cause te remettre en question pour savoir est-ce que je suis même en connexion avec Dieu. Il ne faut pas que tu négliges les petits péchés que tu accumules. Oui, ce sont les petits renards qui rongent la vigne. Il ne faut pas que tu continues à laisser les petites choses. Tu commets les petites choses et tu as l'impression que ton statut que tu occupes cela ne, ne, ne devrait pas permettre que tu sois concerné par ces petits péchés. Tu te trompes, bien-aimé. C'est pourquoi il faut que tu sois cette personne qui se remette en cause. Et en dernier lieu, bien-aimé, quand nous lisons le verset 31, nous voyons, il dit ici, là du verset 31 au verset 35, « Jésus qui est en train de parler, sa volonté de rassembler Israël. » Oui. Sa volonté de donner une orientation. Je peux te dire, bien-aimé, soit cette personne qui sache saisir les opportunités. Jésus est l'opportunité, l'opportunité de l'humanité. Jésus est la meilleure opportunité donnée à l'humanité. Jésus est la meilleure opportunité donnée à l'humanité. Chacun doit saisir Jésus comme étant cette opportunité. Ici, si les Juifs n'ont pas compris ce que Jésus est venu faire. On vient lui dire que voilà Pilate. On vient lui dire que oui, Pilate. Là, tu es en train de dire que non. Oui, tu vas, tu vas être chassé. Tu vas attendre va d'ici. Hérode, pardon. Oui, on vient de dire que Hérode veut te tuer. Quitte ici-là. Mais Jésus va lui répondre, va leur répondre que mais moi, j'avais un travail à faire. Je vais faire le travail le premier jour, le deuxième et le troisième jour. Mais Jésus était en train d'annoncer qu'en réalité, ce qui devait passer dans le tombeau. Mais pour dire que personne ne peut écouter sa mission, il ne pourra quitter ce qu'il ne pourra abandonner, ce qu'il a fait que lorsqu'il aura fini. Ces trois jours-là qui sont les jours de la complétude démontrent que personne ne pouvait interrompre le message ou alors le ministère de Jésus. S'il a été crucifié, c'est parce que les temps furent résolus. C'est-à-dire, le temps était déjà arrivé. Ce n'était pas Hérode, ce n'était ni Pilate, ce n'était qui, qui que ce soit qui pouvait venir pour lui dire, mettre un terme à cela. C'est pour ça qu'il dit que mais dit à ce Renard, Vous voyez, quelqu'un vient là bruyamment. Jésus le le rapétifie pour dire que tu n'es rien. Je n'ai pas peur de toi. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur quand tu prêches l'évangile. Ça peut entraîner à toutes sortes de de, de, de services et autres. Mais sois rassuré. Jésus va lui dire que non, laissez, je vais faire mon travail. Je fais des guérisons. Je chasse les démons. Aujourd'hui et demain et le troisième jour. Personne ne pourra l'empêcher. Mais à la fin, il dit Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui ne saisit pas l'opportunité. Jérusalem et Jérusalem, qui ne comprend pas. Bien aimé, il est possible que tu sois en train de ne pas comprendre l'opportunité qui se présente à toi. Il y a des opportunités qui se présentent à toi, mais il y a une opportunité que tu ne dois pas rater. Jésus est l'opportunité que tu dois choisir. Tu dois saisir. Il ne faut pas que tu rates Jésus pour chercher à saisir autre chose. Ne rate pas la saisine de Jésus, la saisie de Jésus en tant qu'opportunité. C'est par lui que toutes les portes, toutes les autres portes vont s'ouvrir. C'est lui qui ouvre les portes, parce qu'il est la véritable porte. Mais qu'est-ce que les gens font Ils l'ont lapidé, ils lapident les prophètes, ils lapident ce que Dieu envoie. Qu'est-ce que les gens font Ils rejettent le message, ils rejettent Jésus lui-même. « Bien-aimé, écoute-moi ce matin, le Seigneur te donne à nouveau, il tend à nouveau la main. » Pour que tu saisisses la main, que tu saisisses la main et que tu sois tout autour de lui. Il veut rassembler, il veut une catégorie de personnes qui acceptent d'être sa couvée. Il veut rassembler sa couvée. veux tu faire partie de la couvée du Seigneur ce matin? Saisis l'opportunité d'être la couvée du Seigneur ce matin. Il veut rassembler tous ceux qui l'aiment, faire partie de ceux qui l'aiment, qui veulent le suivre malgré ce monde, plein de périls, de dérives, de péchés, de méchanceté. Jésus te veut dans un contexte aussi difficile. Il n'est pas différent du contexte de au temps de Jésus. Ce que nous vivons, Jésus l'a vécu. Mais il veut que, bien aimé, tu t'engages malgré cela. Et il se dispose à te couver. Jésus se dispose à te couver comme une mère pour le couvre ses pitiés. Alors, veux-tu accepter et les disposer? Ses bras sont tendus. Saisis donc cette opportunité. Lorsque tu es dans la tour de Jésus, tu es dans la couveuse de Jésus, alors tu es en sécurité. Tout au moins la sécurité du salut. Tu peux ne pas avoir les biens de cette terre. La sécurité du salut, tu l'as. Alors, viens donc à Jésus. Décide-toi et ainsi tu auras le royaume des cieux. Que le nom du Seigneur Jésus Christ soit glorifié.